0: Also wie schaut die Zelle aus? Und die gibt mir Auskunft, ob es irgendwelche Erkrankungen dahinter sein können. Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Bianca und Anja bringen Licht in den Dschungel der Gesundheitsinformationen. Mit wissenschaftlich gesicherten Infos, hilfreichen Tipps und spannenden Interviewgästen bist du immer gesund informiert.
1: Herzlich willkommen bei gesund informiert, heute mit dem Thema Blutbild, wie kann ich die Werte verbessern. Das Blut, unser Lebenssaft, ist besonders kostbar, gibt aber auch Rätsel auf. Alle, die schon einmal eine Blutuntersuchung gemacht haben, ein sogenanntes Blutbild, wissen das. Es wimmelt nur so von Abkürzungen und Zahlen und was dahinter steckt, ist kompliziert zu durchschauen. Heute bei mir zu Gast ist Frau Doktorin Primaria Mariana Stettin von den Barmherzigen Brüdern in Graz. Sie ist zuständig für die Labore der Barmherzigen Brüder in Graz, St. Veit, des Elisabethinen Krankenhaus in Klagenfurt. Sie ist Medizinerin und weiß ganz genau, was hinter Hämato, Leuko und Co steckt. Herzlich willkommen beim Gesund Informiert Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Liebe Mariana, gleich meine erste Frage. Was ist denn eine Primaria eigentlich? Eine Primaria ist eine Abteilungsleitung,
0: wobei wir unterscheiden zwischen Abteilungen, die bettenführend sind und solche, die es nicht sind, wie zum Beispiel das Labor, die Radiologie. Und ich bin zuständig, also nicht nur für das Fachliche, sondern auch fürs Personal, für die Organisation, dass alles gut funktioniert.
1: Gut, also ich habe eine echte Expertin heute bei mir zu Gast. Ähm, fangen wir gleich einmal an. Ich brauche eine Blutuntersuchung. Ähm, wie läuft das denn ab?
0: Also grundsätzlich, was man immer darauf achten muss, ob geplant oder ungeplant eine Blutabnahme durchgeführt werden muss, man muss auf jeden Fall zu einem Arzt gehen oder in eine Ambulanz. Dort sitzend wird Blut abgenommen, meist venös. Es geht auch kapillär. Und große Vorbereitung ist nicht notwendig, wenn man gewisse Analysen sich anschaut. Beim Blutbild ist zum Beispiel bei der Vorbereitung die Nüchternheit nicht notwendig. Bei anderen Laboranalysen natürlich schon.
1: Ah, jetzt muss ich gleich, darf ich einhacken? Natürlich. Nämlich, jetzt sind mir gleich drei Dinge aufgefallen. Du hast gesagt Blutabnahme Venös, Blutabnahme Kapillar und Nüchtern.
0: Genau. Erklären wir diese drei Dinge bitte. Also, bei der Blutabnahme venös wird aus der Vene punktiert, meistens im, in, irgendwo im, in der Ellenbeuge. Da sind die Gefäße sehr gut sichtbar und spürbar und hier können wir gut Blut abnehmen. Kapillär ist sozusagen bei der Fingerbeere, wenn zum Beispiel schnell Blut abgenommen werden muss und auch gleich vor Ort analysiert werden kann, wie zum Beispiel beim Blutzucker. Ah, das sind also, diese
1: Pixeln. Genau, das sind die
0: Pixer und zum Beispiel Diabetiker wissen das sehr gut, weil sie oft selbst sich kontrollieren müssen und dann immer wieder regelmäßig in die Ambulanz kommen und dann auch dort kapillär, weil das Ergebnis innerhalb von einer Minute schon vorhanden ist und da ist man noch beim Arzt und kann das dann auch gleich mit ihm besprechen.
1: Mhm. Und zum Thema nüchtern, ich darf keinen Alkohol zum, trinken.
0: Genau. Ah. <lacht> <lacht> ja könnte man so sagen. Also fürs Blutbild selber ist es nicht notwendig, aber zum Beispiel, wenn man natürlich den Stoffwechsel überprüfen möchte, wie zum Beispiel eben Blutzucker oder auch die Fette bestimmen möchte, da ist es von Vorteil und unbedingt eigentlich notwendig, dass man nüchtern heißt eigentlich 8 bis zwölf Stunden nicht gegessen und auch nicht getrunken hat. Wir wollen immer gleiche Bedingungen haben, damit wir tatsächlich wissen, ob die Werte normal sind oder nicht. Das heißt, ich dürfte auch
1: kein Glas Wasser trinken in der Früh? Das Glas Wasser ist natürlich erlaubt. Mhm. Aber beim Kaffee ist schon wieder ganz anders? Genau, vor allem, wenn man das mit Milch dann trinkt. Mhm. Ah, alles klar. Gut, das heißt also nüchtern, heißt ähm, noch Abendessen, aber in der Früh dann nichts mehr zu mir nehmen, genau. außer das genau. Glas Wasser, das kann ich trinken, damit ich genau. wohl gut genau. auf, äh, an einem heißen Tag zu, genau. zu euch ins Labor komme. Dann wird das Blut abgenommen über die Vene oder eben das Pixel genau. und dabei genau. darf ich
0: sitzen. Genau, dann kommt es zu uns ins Labor und je nach Fragestellung muss dann das Röhrchen zentrifugiert werden oder es kann gleich analysiert werden.
1: Mhm. Da interessiert mich jetzt auch wieder, du sagst Röhrchen, wie viel wird denn, ich sage jetzt einfach Standardblutabnahme, wie viel wird denn da von meinem Blut in etwa gezapft? Also grundsätzlich,
0: wie geht, noch einmal, je nach Fragestellung, aber zum Beispiel beim Blutbild sind Mengen von 2 Milliliter völlig ausreichend, ja. Bei anderen Parametern, sei es bei der Gerinnung oder wir nennen das klinische Chemie, wenn man Werte über Leber, Niere, Herz haben möchte, sind dann bis zu 5 Milliliter schon notwendig.
1: Gut. Was? Was, ist denn, was kann man alles raus, rausnehmen? Aus also dem zum Blut?
0: Beispiel, wenn ich äh, ein Blutbild machen möchte, dann geht es darum, dass ich die zellulären Bestandteile des Blutes untersuchen möchte. Ich habe eben Zellen, aber ich habe auch Blutflüssigkeit und in dieser Blutflüssigkeit habe ich Eiweiße, Hormone, Proteine, die ich auch alle und Enzyme, die ich alle untersuchen kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt beim Blutbild äh, mir das anschaue, dann geht es darum, habe ich hier eine Veränderung von der Zellzahl oder schauen auch die entsprechenden Zellen unterschiedlich aus. Wir sagen die Morphologie, also wie schaut die Zelle aus? Und die gibt mir Auskunft, ob es irgendwelche Erkrankungen dahinter sein können. Also wenn ich zum Beispiel erschöpft bin oder müde bin, sind das so Hinweise, wo ich sage, ein Blutbild ist angebracht dass ich es durchführe oder
1: analysieren lasse. Also Detektivarbeit. Es ist immer Detektivarbeit. Gibt es da einen Unterschied eigentlich zwischen Erwachsenen, gibt es einen Unterschied zwischen Männer Frauen und dann auch bei Kindern, Kind, Säuglingen? Genau. Teenager.
0: Es gibt, also wir nennen das Referenzbereiche grundsätzlich. Also es gibt Unterschiede bei einigen Analysen oder Parametern zwischen Männern und Frauen. Auch ist es altersabhängig. Da gibt es auch
1: unterschiedliche Werte. Das wird immer evaluiert. Das heißt, diese Grenzwerte oder Zielwerte mhm. werden von Expertinnen beschlossen und die können sich auch ab und an ändern? Natürlich, die können sich ändern. Mhm. Gut, jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört Blutbild. Wann brauche ich denn überhaupt ein Blutbild? Also wenn man zum
0: Beispiel, wie ich schon vorher erwähnt habe, Symptome hat von Müdigkeit, Kurzatmigkeit, von äh, Leistungsschwäche, äh, dann ist es auf jeden Fall ratsam, zum Arzt zu gehen und er wird sicher ein Blutbild anfordern. Entweder es selber auch durchführen oder es in ein anderes Labor weiterschicken. Da ist es sicher sinnvoll. Das Blutbild zeigt mir aber auch, anhand der Zellen, ob ich zum Beispiel eine Entzündung habe. Und das sehe ich an den weißen Blutzellen, die wir als Leukozyten und deren Untergruppen bezeichnen.
1: Jetzt komme ich nochmal zu mir, jetzt waren wir ja schon eigentlich ganz, ganz drinnen im Thema mit den weißen Blutkörperchen. Hm. Vorher noch, ich, ich meine ja zu wissen, es gibt das große Blutbild und das kleine Blutbild. Genau. Wie kann genau. man das, was ist der Unterschied?
0: Ja, also das kleine Blutbild, ich möchte wissen, also wie viel wie ist meine Zellzahl bei den roten Blutkörperchen? Das sind diese Zellen, die dafür zuständig sind, Sauerstoff zu transportieren. Und Sauerstoff brauche ich, also für die Atmung, aber um Energien eigentlich, also um zu verstoffwechseln und damit mein Körper funktioniert. Also der Sauerstoff ist wichtig für den Stoffwechsel. Ich kann das anhand der Zellen sehen und diese Sauerstoffleistung passiert über das Hämoglobin. Das Hämoglobin bindet dieses Sauerstoff, also das ist über die Einatmung der Lunge und transportiert es dorthin, wo es notwendig ist. Und anhand des Hämoglobinwertes kann ich zum Beispiel sehen, ob ich ausreichend Sauerstofffunktion hätte oder nicht. Und bei den äh, weißen Blutkörperchen, das sehe ich, also beim kleinen Blutbild habe ich viele oder wenige, weil sie dafür da sind, um die Infektionsabwehr durchzuführen. Und da kann man auch sehen, wenn sie erhöht sind, ist da jetzt eine Infektion, wie lange ist sie vielleicht schon, da hilft natürlich der Anamnese, also zu sagen, welche Beschwerden ich habe oder nicht. Oder es gibt Erkrankungen, wo vielleicht aufgrund von bösartigen Erkrankungen des Knochenmarks es eine vermehrte Bildung gibt von weißen Blutkörperchen. Die sieht man dann im großen Blutbild. Da wird viel detaillierter im weißen Blutbild angeschaut, weil wir haben da unterschiedliche Zellen, die unterschiedliche Funktionen haben. Und hier kann man dann schon gut sehen, wenn die Verteilung nicht so gleich ist wie normal, dann geht man dann weiter weiter. Dann gibt es sozusagen das mikroskopische Blutbild. Das ist eine aufwendige Untersuchung, weil hier dann die Mitarbeiterin so einen Blutausstrich macht und sie sich tatsächlich durch das Mikroskop sich anschaut, wie die Verteilung der Zellen sind und wie die Form und Größe ist. Eine dritte Zellreihe oder Gruppe sind die Thrombozyten und die sind dafür da, dass wir ähm, die Blutgerinnung unterstützen wir brauchen die Blutgerinnung, damit wir nicht verbluten, wenn ein Gefäß sich geöffnet hat, durch eine
1: Verletzung oder durch die OP. Wenn ich jetzt also kurz zusammenfasse, beim kleinen Blutbild werden gewisse Standardwerte der festen Blutbestandteile ja, genau. untersucht. Du also hast gesagt, also Erythrozyten, die roten okay. Blutkörperchen, und auch die Thrombozyten, ja, und die Leukozyten,
0: Leukozyten genau.
1: Und wenn man da tiefer reinschauen möchte, wenn man noch was Spezielles wissen will, macht man das große Blutbild. Genau, da
0: haben wir viel mehr Parameter mhm. und die Untergruppen der weißen Blutkörperchen.
1: Genau, gut. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, Erythrozyten sind zuständig für und so weiter. Äh, was ist denn, wenn jetzt der Wert nicht entsprechend ist? Kann ich da selber zu Hause was tun, zum Beispiel zu wenig habe oder zu viele? Ähm,
0: es hängt jetzt davon ab, was die Ursache ist, sind sie erhöht oder nicht, meistens wenn dann erniedrigt und das zeigt mir ja eher, dass ich, Entweder einen höheren Verbrauch habe, zum Beispiel Blutverlust, kann es sein, dass ich ein Geschwür habe, also ich müsste hier weiter untersuchen, habe ich irgendwo Beschwerden. Manchmal sehe ich das ja, weil Blut im Stuhl ist und ich verliere, also es kann nicht ausreichend nachgebracht werden oder gebildet werden. Das ist ja, also da kann ich nicht viel tun, außer weiter mich untersuchen zu lassen. Ja? Bei den weißen Blutkörperchen ist es ja nicht unendlich, also im Sinn von, wenn Erkrankungen sind, so wie Entzündungen, sei es chronisch oder auch akut, aber dann habe ich schon Symptome. Und sei es jetzt entweder durch die Infektion, die ich habe, wo ich dann Fieber habe oder eben das Unwohlsein und meistens dann irgendwelche körperlichen Beschwerden. Oder wenn es maligne Erkrankungen sind, da gibt es dann auch so Symptome, wo ich sage, auch die Müdigkeit, Mattigkeit, das zeigt es mir dann auch.
1: Gut, also ähm, jetzt zum Beispiel anhand der weißen Blutkörperchen, der Leukozyten, mhm. hast du gerade gesagt, ähm, wenn da was nicht im Grenzwert ist oder im Referenzwert, ähm, dann ist es eher so, dass ich gar nichts fürs Blut machen kann oder genau. für die Leukozyten, sondern das zeigt mir einfach, dass es eine Ursache gibt genau, und ich genau. muss auf die Ursache dann draufkommen. Genau, genau, mhm.
0: genau. Oft manchmal sind es Zufallsbefunde, manchmal nicht. Das, was man schon sieht, ist, dass manchmal die Leukozyten erhöht sind bei Rauchern, interessanterweise. Mhm. Also insofern äh, gesundheitsentsprechend äh, förderndes oder prophylaktisches Verhalten ist, ist wichtig.
1: Das heißt, es ist immer sinnvoll, auf seine Gesundheit zu achten, genau, nicht zu rauchen, genau, Sportbewegung genau, und so weiter. genau, mhm. genau. Also jetzt, das war ein kleiner Exkurs, jetzt wieder zum, zum kleinen Blutbild. Muss man da noch was ergänzen jetzt, oder von den Parametern her, die man anschauen sollte?
0: Ja, also wir haben, wie gesagt, mit dem Hämoglobin, also den, den Farbstoff, das Eiweiß, das die Sauerstoffbindung zeigt. Und eben, wenn ich nicht ausreichend habe, dann bin ich müde. Ja? Das erkenne ich. Der Anteil, zum Beispiel beim Hämatokrit, sieht man, also den Anteil von den zellulären Bestandteilen zu der Blutflüssigkeit und dann gibt es Parameter, die dann zum Teil errechnet werden, wo man sieht, wie das Volumen der Erythrozyten ist im Durchschnitt und wie der Hämoglobinkonzentration oder Anteil ist. Das ist, klingt jetzt sehr kompliziert, aber vielmehr geht es immer darum zu schauen, wir brauchen die Erythrozyten für unseren Sauerstoff, für unsere Energie und wenn diese Verhältnisse dass der Erythrozyt und Hämoglobin und Hämatokrit nicht passen, dann muss ich dann was tun. Also da muss ich dem nachgehen. Was ist da? Wobei kleine Referenzüberschreitungen sind nie besorgniserregend. Das ist jetzt der Arzt wird das dann klären, weil es immer sein kann, dass man ein bisschen drüber oder drunter sein kann. Und da ist immer die Anamnese, sprich das Gespräch mit dem Arzt, sehr bedeutungsvoll.
1: Und beim großen Blutbild?
0: Da will man wissen, welche weiße Blutkörperchen, wie die Verteilung ist, wenn man auf der Suche ist, zum Beispiel nach einem Herd oder gibt es vielleicht eine andere Erkrankung. Da sind mehr Analysen vorhanden, also die Unterteilung von den Basophilen, Neutrophilen, äh, Eosinophilen und auch der Thrombozyten.
1: Ui, 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 da steige ich jetzt aus von einem dann hier, aber ich, ich erkenne auch, dass ich das ohne Arzt oder ohne Ärztin genau. schlecht lesen kann tatsächlich und schon, genau. schon auch noch schlechter zuordnen kann, was bedeutet das jetzt. Das muss ich immer im Dialog genau. Genau. versuchen zu klären genau. mhm. Wie sind das so mit den anderen Parametern, wie zum Beispiel Vitamine oder Mineralstoffe mhm. oder genau. Da gibt es vieles, was man machen kann. Als erster Schritt gehe ich zum Hausarzt oder zur Hausärztin genau. und dann kriege ich ja Überweisung in der Regel mit und dann müsste ich das aber dann muss es angekreuzelt werden. Ich könnte genau. jetzt nicht spontan, in dem, wo ich dann hingehe, Nein. Zum, Nein. zum Labor, zur Analytikerin sagen, Nein. bitte nehmen Sie doch das jetzt auch noch mit ab. Nein, das
0: kann man nicht machen. Also die Anforderung stellt immer der Arzt und deshalb ist das Gespräch mit dem Arzt so wichtig, weil er dann ja auch die, ihre Geschichte kennt ja und deshalb er zuerst detektivisch unterwegs ist und dann entsprechend
1: abklärt. Tatsächlich hat sich jetzt ein bisschen herausgestellt, Blutuntersuchung braucht man einen kompetenten Partner, Partnerin an der Seite. Das ist in erster Linie mal der Hausarzt, die Hausärztin, die dich zu Hause durchlotst. Okay. Wenn du spezielle Interessen hast, was wissen möchtest, ja. dann besprich das mit deinem Arzt, deiner Ärztin und ganz wichtig und vor allem doppelt rot unterstrichen, wenn du was nicht verstehst, mhm. frag nach, dreimal genau. ist völlig in Ordnung, aber es soll dir ja klar sein, es geht um dein Blut und es geht um die Werte, die dann angegangen werden müssen. Genau. Das heißt, es hat eine unmittelbare Konsequenz für dich, trau dich ruhig nachzufragen. Und jetzt hast du vorher interessant gesagt, biomedizinische Analytikerinnen, das sind die Damen und Herren, die im Labor arbeiten. Mhm. Sehr spannendes Berufsfeld, das wäre ja. doch eine Folge wert, einmal ähm, einzuladen, eine Damen und ja. Herren, die dann ein bisschen erzählen über ihr Berufsfeld. Oh ja, oh ja. ich finde es unglaublich spannend. Ja, also BMA, lass dich überraschen zu Hause, Bi biomedizinische Analytikerinnen, ein spannendes Berufsfeld, werden wir mal vorstellen. Das ist definitiv eine, eine Folge wert. Ja. Jetzt generell. Also wir haben ja da jetzt versucht, Informationen zu sammeln und haben ja festgestellt, puh, das ist schon ein bisschen speziell und, ähm, und da braucht man schon viel Fachwissen, um dahinter zu schauen. Aber wenn ich mich jetzt nochmal spezialisiert, sp speziell informieren möchte zum Thema Blutbild oder was, was kann ich denn im Blut alles sehen oder rauslesen, hast du eine, eine Tipp für uns, wo kann ich mich denn informieren, wo könnte ich nachschauen? Also
0: es haben tatsächlich viele Laboratorien auf Homepages, wo einiges an Information äh, vorhanden ist und sehr viele Unikliniken, die wirklich sehr einfach auch die Analysen beschreiben. Ja, Also das ist schon eine, eine sehr gute Übersicht, also was das bedeutet. Was man trotzdem aufpassen muss, ist immer wieder, weil es wird gut beschrieben, erhöht, wann ist es erniedrigt und da kommen sehr viele fachspezifische äh, Themen. Und sobald maligne, bösartig steht, dann ist man natürlich entsprechend aufgeregt, muss es aber nicht bedeuten. Ja, Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, wenn man so keine Symptome hat. Also deshalb auch immer vorsichtig mit dem Internet, sage ich jetzt einmal so, welche Homepages man sich anschaut. Also die von Laboratorien, die von Universitätskliniken sind immer mit der besten Information ausgestattet. Äh, und sonst den Haushaltsfragen.
1: Mhm. Ja, kann ich vielleicht ergänzen, du findest natürlich auch auf unserer Webseite gesund informiert. Checklisten, wo du einschätzen kannst, ist mhm. das seriös oder nicht? Und gibt es noch etwas, das unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt zum Thema Blutbild wissen sollten? Mhm. Also
0: man ist immer detektivisch unterwegs. Wir sehen ja den Patienten nicht, wir kriegen ja nur die Probe und wir wissen oft wenig, was da jetzt dem Patienten fehlen könnte. Uh, deshalb ist es dann wichtig, dem Arzt zu sagen, weil wir rufen zum Beispiel an, wenn wir sehen, dass ein Wert sehr hoch abweicht vom Normwert und da sind wir oft aufgeregt. Und dann, ah, kein Problem, wir wissen das schon, weil hier wird ein Medikament eingenommen, wo die Gerinnung zum Beispiel beeinflusst ist.
1: Mhm. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wenn ich jetzt dort sitze und es wird mir Blut abgenommen, ja. äh, spricht dann die Arzt, die Ärztin oder die biomedizinische Analytikerin, Analytiker mit mir und will Dinge von mir wissen, welche Medikamente und so weiter ich einnehme? Oder macht das eigentlich schon vorher der Arzt oder die Ärztin mit mir? Das
0: macht üblicherweise vorher Arzt oder Ärztin, weil sie den Auftrag auch macht. Also jetzt rein formal, sie stellt ja die Frage
1: ans Labor. Mhm. Ja. Ich bin direkt froh, dass ich nicht direkt bei der Blutabnahme Dinge gefragt werde, weil dazu gegeben bin ich schon hochnervös, ja. weil diese ja. Nadel, die ist nicht mhm. so, das ist nicht angenehm, muss man sagen. Nein. Nein, es ist nicht angenehm. Aber Nein. das Personal ist versiert und, ja, und sind echte Könner. Ja, das ist
0: versiert und sehr bemüht. Das also, wir wissen, dass manchmal sich man ein bisschen so zur Ruhe kommen muss und sich hinsetzen muss und dann sich entspannen kann und dann erst dann äh, wirklich das Blut abgenommen wird im venös im Ellbogenbereich
1: mhm. idealerweise. Mhm. Gut, also jetzt versuche ich, äh, weil wir ja schon wieder am Ende dieser Folge fast angelangt sind, das Wichtigste noch einmal für dich zu Hause zusammenzufassen. Also bei einer Blutabnahme wirst du von einem Hausarzt oder deiner Hausärztin oder, wenn du schon im Krankenhaus bist, von Ärztinnen überwiesen äh, zum Labor. Das heißt, du gehst dorthin oder ich, ich gehe dorthin, dann wird mir von einer Dame, einem Herrn, wird mir meistens in Elbeuge Blut abgenommen. Genau. Und ähm, dieses Blut wandert dann mit Röhrchen ins Labor. Da ja, brauche ich mich nicht mehr drum kümmern, das ist dann in den besten Händen und dann beginnt die Detektivarbeit. Beim Blutbild, das ist eine spezielle Untersuchung des Blutes, ja. da gibt es Großes und Kleines, werden unterschiedliche Werte angeschaut, zum Beispiel also die festen Bestandteile des Blutes, weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen, ja. Blutblättchen, die heißen Erythrozyten, Thrombozyten, Thrombozyten, Leukozyten genau. und, aber das musst du alles gar nicht wissen, weil es ist tatsächlich kompliziert. Was du wissen musst, ist, sprich mit deinem Arzt deiner Ärztin, wenn du was nicht verstehst. Auch wenn du diesen Laborzettel dann zu Hause hast, reg dich nicht gleich auf, wenn irgendwas nicht in diesen Richtwerten ist. Genau. Das kann auf ganz ganz einfache Ursachen haben und dann noch einmal telefonieren oder Absprache mit Arzt oder Ärztin, damit da Klarheit herrscht. dann herrscht. Die Blutwerte, äh, die kannst du natürlich beeinflussen, indem du einen gesunden Lebensstil hast. Das heißt Bewegung, ja. nicht rauchen, gut, genau. gut, gesundes, ausgewogenes Essen. Du kannst nicht unbedingt was jetzt für deine Tropozyten tun. Das hat meistens, wenn da irgendwas eben nicht im Lot ist, hat das eine... Einen Sache. Grund, eine Ursache, und dann muss man dieser Ursache auf den Grund gehen mit, genau. mittels dieses Blutes, Blutbildes. Genau. Und dann kann gemeinsam ein Plan überlegt werden mit der Marzt, genau. mit der Ärztin. Also was noch wichtig wäre für dich zu wissen, die Werte sind unterschiedlich, Mann, Frau, genau. Kind. Mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche Referenzwerte, nennt man das, genau. und die werden genau. alle Jahre wieder mal angeschaut, ob die noch... Ähm, Genau, von meistens von den
0: Herstellern der Firmen, die diese Geräte zur Verfügung stellen, weil die oft so Vergleichsmessungen machen mit gesunden also Personen, weiblich und männlich in unterschiedlichen Altersgruppen. Die machen das und die schreiben auch dann gleich, was
1: sie erfasst haben. Und wir schauen uns dann an, wie ist es dann bei uns. Jetzt ist meine letzte Frage, liebe Mariana, und zwar lautet die immer gleich, was ist denn dein persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
0: ja leider muss ich sagen, also ist nicht etwas so leichtes, weil es gehört ein bisschen Disziplin dazu, sich daran zu halten, dass man eben ausgewogen Ernährung, dass man sich bewegt entsprechend alters abhängig, Also man muss kein Hochleistungssportler sein äh, für die Gesundheitsförderung, aber man muss täglich was tun und auf sich achten. Das ist eigentlich mein persönlicher Tipp. Und ich selber bemühe ich mich sehr, jeden Tag darauf zu schauen, dass ich hier meine Bewegungen mache, also entsprechend ausgewogen esse. Und natürlich tue ich auch gelegentlich auch <lacht> was Süßes oder Schon, aber es sollte nicht ständig sein. Mhm. Das ist irgendwie wichtig, also im Rahmen, alles also im Rahmen. Mit Maß und Ziel. Mit Maß und Ziel, alles im Rahmen, <lacht> genau.
1: Das war es auch schon für heute. Ähm, vielen Dank, liebe Frau Mariana Stettin, dass du heute bei mir zu Gast warst. Wir hoffen, dir zu Hause hat diese Folge gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst, oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreibe uns unter gesund-informiert.gfstmk.at. Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Papa, Bianca und Anja von Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.